0: The snow begins falling.
1: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是苏活，我是99啊，这一周有好多 JRPG 的新闻啊，啊，有这个《最终幻想16啊，然后又有啊、呃、这个《异度神剑三啊》啊的新情报啊，我们一个一个来看、啊。《最终幻想16是这一周是 S 一跟外媒，其实他们肯定是约好的，就是有很多个采访。很多个外媒的采访都在本周是一口气公开了，然后都是基本上都是吉吉田直树他去啊、呃、接受采访嘛，然后就说了很
0: 多相关的一些新情报。对，在之前的时候，呃、最开始的时候只有一个宣传片，然后大家都等着，你什么时候第二个片过来啊？什么时候有新情报啊？嗯、结果结果当我正式发布第二个宣传片的时候，然后新情报。就过山车一样的窜窜窜的来啊，对，就打了一个时间差啊。我们一个一个看啊，首先第一个就
1: 是啊、呃，关于这一个《最终幻想十六》它的一个，就之前大家其实都在猜嘛，你有一个这么大的一个世界观，然后有很多很多个国家参与其中，那大家就猜猜这一座会不会是一个开放世界游戏啊？毕竟它的啊、呃、系列正统作的前一座十五也是一个开放世界，那所以大家肯定会这么猜是很正常的，但是。吉田他就很明确说了，他不是开放世界游戏，他是一个完全线性的呃作品。然后呢，他的那个体验也是非常的刺激，就用他的一个形容是说，是像高速过山车一样快节奏，而且是刺激的。一般这个用过山车形容，不都是大起大落或者高开低走吗？啊，那不一定，你、那个、过山过山车在路上他还会上去的吗？应该他应，我觉得他应该就是注重就形容他这个剧情很跌宕起伏吧
2: 。其实我觉得《最终幻想十五》是最适合过山车这个描述的，一开始慢慢地爬上去，爬到高点，从某一张开始就一路往下冲，中间有一些演出让你觉得他确实又往上爬回去，但最后他还是又下去了
1: 。<笑>那我觉得那个不是过山车，那个你你这个描述他是啊、呃、那什么来着？跳楼机啊。嗯，有道理啊、呃。那那反正这一次的《最终幻想十六》呢，根据吉田的说法呢，它不是一个开放世界，然后是完全线性的啊。不过吉田他也说啊，大概有四个区域，就游戏里面有四个区域呢是特别大的，然后里面有一些支线活动是可以进行的啊。不过啊，又有一个不过啊，他转折了两次。啊，吉田他就很有自信的，他又表示说，这个《最终幻想十六》的主线故事张力很强。啊，他就认为玩家呢不会有心思到处乱逛，就,就只只想一心去推这个主线
2: 。他主线张力很强是好事，有四个区域很大可以进行一些活动也是好事。但我就觉得他这个说法就很矛盾
1: ，矛盾
2: 吗？对啊，你放了那么大的一个地图，里面塞了各种东西，那不就是为了让我探索吗？嗯啊、然后、啊、你这个按他的说法，这个就玩家又不会有心思到处乱逛。那只能说明他剧
0: 情好呀。我这么大的地图，但我故事更好，我的故事驱动着我，你无心探索。
2: 那我觉得很矛盾啊。
1: 道道理是懂，但是对，我知道他什么意思，但
2: 是我就就觉得这个做法他就是很矛盾
0: 。就是你你举个例子，就是、嗯、比如说，呃，今年刚发售的那个、TPM《地平线：新之绝境》，嗯，它其实它其实是一个开放世界游戏，是、嗯、主线其实就是一个非常线性的故事，你完全可以一路推进的它的故事，一直了解那个 a l o 伊他西行的背后的那个取经的故事，对吧？对啊，我觉得可能就是这样子的一个线性的流程吧。没，但是这但是就是个道理的是，是是这个
1: 道理，就是有一个点，就是说，你开发团队，你既然做的那些分布在开放世界里面的那些东西，那我觉得正常来说，还是希望大家去探索一下、体验一下的吧。不可能说我做了，我就是单纯只是为了把它啊、呃、在那放着，我也不准备让玩家去推进。我是希望玩家去不要管这些东西，然后去直接推主线的。那我做那些东西干嘛？不
0: 不，我觉得今天的说法就是，我们故事非常棒。啊、哦，它的重点就只是这一个，它不是说你们别去管那个东西。
1: 那可以，那我 g e 到了他这个意思。
0: 呃，老实说，近年来的 JRPG 就是能在发售前就吹自己、就夸赞自己剧情很好的这种宣发，嗯、真的很少见。确实、呃，我感觉近前近年来那些宣发可能会更加注重系统呀、画面啊之类的，嗯，直接说自己剧情好的，然后让大家来期待这一点的，就通常不会这么有自信。啊、对对对
1: ，但他真的真的很有自信。我从他这些接受的采访里面看他的说法，他。其实，在聊不同的话题的时候，他时不时就会再提起这个东西、嗯。就他说，呃，刚刚也说过，像超高速过山车嘛。然后他还另外有一个比喻，他说这个剧情的推进像是射出的弩箭一样，刺激的向前推进的一个很
0: 尖锐的游戏体验。那么有请，呃，最终幻想十五忠实玩家九十九，你觉得他就是不是开放世界的时候，你你会喜欢这一点吗
2: ？我觉得。无所谓啊，对对于我来说，是不是开放世界根本都无所谓
0: 。他这次就刚才说他做成
2: 一个线性嘛、嗯，然后那这个东西我错过就回不来了。那我更要逛了，我绝对不会第一时间去退出线的，我肯定是要先把所有的任务都做了。Oh. 然后，但是就他这次说，你在那个大的区域可以在告示板接任务，然后有分<笑>呃分评级的讨伐任务，最高是 S 等级的怪物，你可以收集素材，你可以收集装备，然后你就可以打更高的怪，呃更高等级的怪，就太可怕了。看这个描述我就已经不行了，<笑>我就希望他这到时候都有那些比较好的故事填充嘛，就那即使他只是主线，不然的话这个哎呀就很经典的那种设计。好吧
1: 其，其实其实九十九刚刚说的这个点，我觉得还是挺重要的。就是他吉田虽然说他认为玩家不会有心思到处乱逛，然后这个主线是很很吸引人，很想推进下去。我觉得有一个很决定性的因素就是，你如果你最后这个游戏出来之后，比如说你的这个奖杯，你要打白金的话，你必须把那些什么支线全清了。那我觉得，那玩家应该很有很多人，至少我自己吧。我不会说就忽略那些支线了，我没有办法就直接去推主线，我我也肯定也是会像阿九一样去把那些东西全部做完，我才会继续推的。
0: 嗯
2: ，就这个也是一个玩游戏习惯的问题嘛。对，就像在开放世界里，对，其实我就是对刚才说对是不是开放世界没有什么想法嘛。那、嗯、对于我来说，只要一个游戏它玩着好玩，然后它剧情好看，那它做什么我都无所谓。就只要它呃有，就像《最终幻想七》重置版，就是虽然它。呃，可以说是一个线性游戏吧，是，但是你还是有自由闲逛然后截图的空间的。对，
1: 某些章节是有一些自由活动的时间。对，嗯、我
0: 觉得做成这样的话，我就可以接受。对我反而是觉得他做成他明确不是开放世界了，我很喜欢这一点，就是因为如果他是开放世界的话，我会管不住我自己，就到处乱逛，不做正事。对，对对就是这样子，就反而会影响我的主线剧情体验啊。他、哦、现在就只说是线性的流程推进的话，那我就非常喜欢。嗯。
1: 嗯，那这个主线体验具体怎么样？可能真的得实际玩过才知道有没有像今天说的这么刺激啊。不过另外有一个他在啊、呃、采访里面提到的另外一个点，也是我自己个人比较关心的。上一次他公开这个预告的时候，其实我们也有聊过了，就是这个召唤兽对战的部分了、啊。就吉田这一次是明确说了，召唤兽的对战呢，它是包含不同的玩法设计的。上次的那一个公开的预告里面，不是看到了有一个类似于像是格斗游戏的那那样的一个界面嘛 ？UI 对，是的。那这一次是呃更详细的，吉田给给外媒是更详细的介绍了游戏里面的一些关于战斗的东西，也不仅仅是召唤兽对战了。他是说啊、呃，游戏里面是有三种不同规模的战斗体验的。首先就是普通的人形对人形的一个战斗，就是普通人的尺寸的一个战斗。然后第二种是普通人的尺寸和巨大召唤兽之间的一个战斗。第第三个就是我们刚刚提到的召唤兽和召唤兽之间的战斗了。然后吉田他是说呢，是得益于这个 PS 5的一个性能，这三种体验呢是可以在游戏里面无缝衔接，就不需要加载的啊。分阶
0: 段来，然后一开始的时候啊，人跟人在对打，然后有一个人突然爆肿了，我变身了啊，召唤兽突然出来了，然后另外一个人哎，另外一个人打召唤兽，我开始修脚。修脚修了是太难受了，我也变身。怎么怎么听起来那么像那种战队特色、啊
1: ？我<笑>打着打着，对方巨大化了,、哦、了，然后我们叫出机器人合体啊。那吉田他还说呢，是游戏里面的召唤兽之间的对战呢，它都是有专门的设计出一些不同的玩法，而且是一个固定的组合。比如说啊、呃，召唤兽 A 对战召唤兽 B， 那就一定是一个3 D 设计的一个玩法。然后召唤兽 C 对战这个召唤兽 D 呢，就一定是一个摔跤的一个玩法。那我觉得游戏里面，既然其实它现在已经公开了有呃不同的国家势力嘛，然后每个国家势力它都有一个自己的召唤兽嘛，那排列组合起来，应该如果它这些玩法都是不重样的话，那玩法感觉还挺多的。然后吉田在采访里面也是提到了之前啊、呃、预告的那些片段嘛，然后他是说呢，之前的预告有一部分的镜头是过场动画，但是大多数都不是预渲染的场景。然后呢，主要是一些实时演算为主的。然后预告的后半的那些召唤兽的对战，大部分都是游戏里面实际可玩的战斗。啊、呃，那说到刚刚我们也提起过的那个，像是召唤兽格斗的那个部分呢，其实是为了避免剧透。他就把部分的一些 UI 给隐藏掉了，所以最后就呈现出这样的一个效果。他说，其实还有不少东西是可以说的，但是现在这个阶段就不便透露。他是说呢，啊、呃，游戏里面的那个 UI 直接就会涉及到巨头
2: 。他之前在有一个采访里说，其实最开始他完全不准备做 UI 的，啊，然后后来发现不做 UI 就看不懂这在干什么，嗯、后来就还是给加回去了
1: 。所以，他如果完全不加 UI 的话，大家肯定会以为这是只是一个 CG 演出。嗯。但我感觉他那
2: 个意思更像是，就不加 UI 的话，你在游戏里就会不知道你要做什
1: 么。
2: 哦，啊，那这次就已经有的 UI 呢，我们能看到就在敌人的那个血条下面有个黄色的条，他说那个就相当于是架势嘛，嗯、你把它打崩掉之后啊，打满值，然后对面就会呃进入一定状态。主角是有两种攻击，一种是能打出更高额的生命值伤害，然后一种是能打出更高额的驾驶伤害、哦，然后就自己来选呃要什么时候要用什么东西。嗯。然后他之前说有各种各样的玩法嘛，他这个三 D 射击还算好理解，就不知道那个希瓦扔冰块朝泰坦扔冰块的那个算不算三 D 射击的一部分？不知道。然后摔跤就是说那个就一看就比更像是格斗的那种吧？对、嗯。他就比较好奇其他的还是有什么？之前最终幻想一般每座平均下来会有多少召唤兽啊
0: ？想不清了，但是这座肯定会更多，因为这座主打就是召唤兽。嗯。老后说你,你一时半会让我说回忆起数字的话，我还真的想不记不太清楚，可能十种。哦，七七八种这样子
2: ，那可能你根据这个势力，然后看一看都有谁跟谁可能能对到一起去，但也不好说，毕竟主角他能把所有人召唤兽都吸到自己身上，呃，那这样的话，说不定到时候就这座它变成一个完全的即时战斗了嘛、嗯，然后可能在召唤兽的部分再给你搞一个指令的回合制什么的。不好说
1: 、嗯，不知道。啊。看这个，看他有能玩出多少花样，我觉得也是这一作的一个看点吧、嗯。但
0: 是我看到今天这么说之后，我稍微有一点点小失望啊。为什么？呃，就是我本来以为他的召唤兽对战是一个常规战斗的一种补充，嗯，但现在看来更像是呃。硬菜是吧？呃，就是推进到了某个剧情节点，就是、他也算是
2: 演出的一部分是吗？就
0: 是我以为他会，他就是剧情的某一项，就就比如说推进到某一场某一个剧情节点了，然后我们发生一场战斗，他不是平时我们打架的时候就能用出来的那种状备，就是不是随便用的一个
1: 东西，是吧对
2: 、嗯？他现在既然变成一个这样的线性游戏，也。也没有那么多随便的打架吧，可能。比如说你在闯迷宫的时候，然后我就随身变、哦、就随身是吧、啊？
0: 随时变成召唤兽，啊、那那你
2: 打谁呢？变成召唤兽打底下小兵是吧？<笑>对啊,那啊，一脚我要踩死
0: 。<笑><笑>但现在看来，可能更像是，比如说我遇到了某个人，我要跟他发生某场 boss 战的时候，嗯，那可能就会这样子演出来
2: 。他现在应该就是，就是说主角有三个形态嘛，对就前两个形态你是可以随便用的，你可以变成那个就是跟人类差不多大小的召唤兽，只不过你变成不能变成大号召唤兽
0: 。呃，对的，然后呃，你刚才说三个形态，我以为你说的是那个他的三个年龄层。哦、对这座，他其实主角会展现他一生的，呃，也不能说一生嘛，半生的故事。嗯，从少年到中年啊、呃，不对，到青年，青年到到,到壮年到壮，壮年，对对吧？嗯，是是一个很很浩大、时间跨度很长的故事
2: 。不知道他在各个年龄阶段，他的招数会不会有什么变化
0: ？不知道。就
2: 如果是他。真的就是呃，我越长越大，然后我能用的招数越来越多，那感觉好像不是那么有意思。
0: 他我觉得他的时间设定更多是可能是跟剧情相关的
2: 。嗯，对。但是就是我会希望看到他在不同阶段，他会有自己的战斗有不一样，的对独特的招式。就你不说有独特系统吧，但那个都有独特的招式吧。嗯
0: ，我
1: 怀疑应该不会有太大变化。
2: 这种事情无双都能做到的。
1: 就问题就真正的主要是主要是我觉得他好像呃。我我觉得我自己期待可能没有那么高吧。我觉得他如果能够给不同年龄层的那个模型做一个稍微不一样的动作模组，我觉得就已经满足了。对我来说
2: ，那不就是有不一样的招数吗？差不多意思嗯
1: 嗯,嗯，也可以这么说
2: 。然后再就是他啊，刚才说那个就三个形态有，就是有一个以人类和召唤兽战斗，我不知道他这个要怎么战斗。嗯、就毕竟上次修脚啊。不是之前那宣传片我们看到了吗？召唤兽那个泰坦打掉三十万血才血条的五分之一，嗯、那主角满血都不到两千，怎么打
0: ？那说不定他可以设计一些什么场景杀之类的。对，我觉得可能是某种机机制怪吧。对，哦，就你要特定达成某些事件
2: 。那那这样的话，怎么感觉听起来就会比就你刚刚说的不能随时时我更失望？随老实说，人跟人跟
0: 巨大怪物打<笑>真的很难做好。对啊，嗯
1: ，对，这个就很难说啊。我觉得它做成一种，就刚刚我们说的那种啊、呃，有一种机制让你去达成某种目标，然后就能够实现一些长镜杀之类的。我觉得应该会是一个呃比较好实现和平衡它的这个效果的一个做法吧。然后这一次的这一波采访呢，吉田在采访里面透露的一个啊、呃、很重要的信息，也是提到说这一次的啊、呃、FF 1 6它是没有做成指令式战斗嘛。啊，按照吉田的说法，这是系列正统作里面的第一款纯粹的动作 RPG。啊，不过呢，开发团队其实又考虑到那些啊不擅长动作玩法的玩家，所以呢，是游戏是会提供一个叫做聚焦故事和聚
0: 焦动作这两个游戏模式，让玩家去选择的、嗯。感谢卡普空送来的人才，没错啊，这一座的战斗系统的主总总监是 SE 从卡普空那边挖来的铃木良太，他之前也负责过。鬼呃，龙之信条、呃、对鬼泣、嗯、龙之信条都有做过。哎，那不就好了吗？龙之信条的战斗总监，那不是最适合这种人对魔物的战斗吗？啊、呃，可以啊
2: 、呃，到时候就主角爬到泰坦身上，呃、然后一下扎他，是吧？呃、<笑>对，可以啊。那主角，主角他他不是那个火属性吗？把自己变成一个火球，然后抱在怪身
1: 上，这是真的跟龙之信条一模一样了。啊、呃，那那说,说回到刚刚呃提到的这两个模式吧。这两个模式，按照啊、呃、吉田的说法呢，这它并不是一个常见的游戏难度的一个选项。那聚焦故事和聚焦动作呢，其实他们两个玩起来的区别，主要是有有没有那种特殊装备。按照他的说法是，就是他聚焦故事模式的话呢，他会自带一种特殊的辅助装备，比如说有一个你装备了之后呢，被击中之前，它就会自动触发这个子弹时间。啊，另外一个呢，它装备之后呢，它就会自动去使用那些召唤兽的连招
2: 。这个我看着感觉像《尼尔：机械纪元》里那个自
1: 动芯片啊，是是是，确实很像。那然后他也提到说呢，就是啊，这一个聚焦故事的模式是为了让让那些不擅长动作游戏的玩家就呃。就是帮那些玩家能够更好地体验这个游戏嘛。对，想要享受剧情。对，然后呢，如果是那些希望能够享受这个动作挑战的玩家，其实也有一些相对应的设计。他提到就是说，这个游戏的 UI 呢，它是特地设计成一个一眼就能看出他在用你你玩家在用什么模式在玩，以及用了什么辅助装备，是直接从这个 UI 可以看出来的。那就是如果你想啊，就是装作在装作是大佬对吧？没错，装作是大佬，然后上传一个视频啊，不可能啊。那然后，然后他还提到说，这个游戏通关之后呢，还会有什么高难度模式啊？有一个分数挑战呢、啊，还有一个是只能用特定的召唤兽能力去通关的一个挑战。所以就是，如果是玩家是希望有一些挑战性的东西，其实他也能够在这个游戏里面找得到的
2: 。对，然后如果说你一上来觉得，哎，我很厉害，我一定要就玩那个动作模式，嗯、然后发现好像有点难。那这样的话，你也是可以获得在故事模式里那些特殊装备的哦。他他
1: 说后面可以拿到是吗？
2: 对，只不过不是你一上来就自直接就有，而且直接装备上，啊、你后面还是能捡到的
1: 。那那我觉得确实就只是一个装备而已啊。那那,那我觉得我来玩，我玩的时候我肯定会直接就选这个聚焦故事模式，我先把它拿到再说。啊，用不用另外一回事是吧
0: ？我可以不用，但不能
1: 没有
2: 。呃，对，有道理
0: 是吧？嗯嗯。然后这一座选择了完全采用。动作这种 A R P 这种形式，其实也是跟，呃，吉田的一个考量有关系的。
1: 对，是的。就吉田直树他在采访里面其实也提到说，就是有一个感慨吧，可以说是他觉得现在最终幻想系列，呃，他对于现在的年轻人的影响力真的不如往年，不如以前以前了，不如
0: 怪物猎人了。
1: 是啊，他就说啊、呃，现在很多年轻人都从来没玩过最终幻想系列，或者是对最终幻想系列不感兴趣。如果是光看日本市场的话呢，喜欢怪猎的年轻人比喜欢最终幻想的年轻人多多了。那他可
2: 不可以考虑，或许整个最终幻想这么多作品打包在一起，都没有一个最终幻想十四有影响力呢
1: ？<笑>啊，这个这个其实其实你你说到最终幻想十四，我看吉田他在采访里面他的说法也是对这个最终幻想十四他初期的那个表现是不太满意嘛
0: ，包括最终幻想十五，他也是觉得。呃，把 DLC 砍了，然后有点对不起大家。
1: 对，他在采访里面提到这两个游戏的时候，基本上就是并列的。他觉得这两个游戏并列，就是十四的初期跟十五这两个东西。他
2: 、嗯、他怎么没把十三一起带上呢
1: ？呃，他他其实说到这部分的时候，他没提十三。对。他倒是倒是说这个，我们这个游戏是线性的时候、嗯，呃，采访的那个编辑提了一句说，啊，就是像十三那样的一个线性作品是吧？他说是。
0: 嗯对。那个地方就带了一下，其实后面就没提了。嗯嗯，但但确实是，就是一款作品的呃前一座的口碑，其实会会影响到星座的销量的是是，这些呃
1: 前作的这些口碑啊，这些也是只是其中一个原因嘛。他现对就是现在的年轻人不太啊、呃、对这个最终幻想系列感兴趣，有很多原因。吉田他在采访里面其实也分析了啊、呃，有一个很重要的原因就是系列的正统作它的空窗期都太久了，就你动不动就五年完全没有星座。五年什么概念？就是你会错过整整一代人的整个青春期。你想，你初中跟高中加起来才六年，然后你五年没有星座的话，就相当于你整个初中和高中四舍五入，就是整个这个阶段都没有最终幻想在你的生命里出现
2: 。GTA 现在几年
0: 了？<笑>呃，数一下。对，但是老滚五现在几年了？<笑>确实，但最终幻想好像不止五年吧？嗯、最终幻想七年了吧？一六年的。对，他说他说动辄五年嘛，就是可能也有更长的。嗯、所以 SE 有个很明智的决定，他每每年都在重置老作品
1: 、嗯。可以啊，哦哦哦、你你又重置，我觉得像是最终幻想七重置版这种程度的重置，我觉得也可以、啊。但是就、嗯、他不还有
0: 一堆什么像素
2: 合集什么的吗
1: ？<笑>对啊，我就说这个。<笑> 嗯， 不知道 啊， 反正反正这是一个很重要的原因嘛。然后另外还有一个原因 啊， 就是说现在这个世界游戏市场的主流毕竟就是这些充满动作元素的作 品， 而不是指令式的 RPG 嘛。然后另外一个就是我们刚刚说的那个 啊， 之前系列前作的一些口碑的问题了。那所以综合起来 呢， 开发团队在开发过程当 中， 其实就是围绕着怎么样去让现在的年轻人。重新爱上这个《最终幻想》系
0: 列啊，来做这些开发上面的一些选择啊、取舍。嗯、对，今天张时分享了一些很逗的事情，就是，呃，十六的第二个一支预告片出来了嘛，然后吉田啊，他也忍不住去刷推特，对，然后刷刷推特，然后看到有人说，哎。十六十五那样子，十六也会这样子吧？就是,就是，对啊，你十六肯定又是
1: 十五，像像十五那样弄啊。那我觉得这完全，我肯定不买、啊。这完全不是一个很
0: 逗的事，啊嗯、这是一个很沉重的事。确实，这是一个。嗯、然后今今天就心里暗想，嗯，你起码得看过这个预告片，你再发来发表感想嘛，对吧？是啊
1: ，那没办法，那现在大家确实就会很容易受前作影响嘛
2: 。就之前那个《刺客信条：大革命》，它其实卖的还行、嗯，但是因为表现太次了。对。然后到《枭雄》的时候，其实表现还好，但是直接就。把这个系列都差点干碎 了， 是
1: 真的。你说起这 个， 我我也是很唏 嘘， 我也很喜欢枭雄啊。但是这个是是题外话了。对， 再就是它
2: 这个动作方面的事儿。嗯， 之前十五的话就有两种模式可以选嘛。对， 一个是那种就非常强的动作 性， 也不能说非常强 吧， 反正就是动作性。呃，比较
1: 强调动作性、
2: 呃。对，然后它是你在武器多了之后，技能也点出来，你真的可以各种搓招、各种连招的。就有好多人他到游戏发出好几年之后，还在研究怎么用那个天行步加上那个呃幻影剑全收集，然后打出一套连招巨高的伤害，然后再打得特别帅。嗯，但是他也有一个是呃时间暂停，然后你可以呃仔细的考虑这个敌人是什么样的属性，然后你要用怎么样去打他。但我其实不太确定说。用哪一个模式的人会更多一些？嗯，但反正就我观感上，好像是确实用动作的这个模式的更多
1: 。嗯，毕竟现在大家，就就是就像我，其实现在有一个例子，就是我的那个，我最近买了呃日版的 PS 5然后我把我的国行 PS 5让给我的同学了，嗯，然后他最近已经收到了，我把他寄寄寄寄,寄到广州了，他昨晚收到了，然后他就当场打开了我下好给他的《最终幻想七重制版》。
2: 啊！ 居(笑)然不是《最终幻想十五》皇皇家 版， 怎么回 事？
1: 啊， 他当时就觉得说这个这个游戏怎么玩起来怪怪的。我说你是不是把它当做动作游戏玩 了？ 他说是 啊， 就是他就是 我， 像我自己刚开始玩这个《最终幻想七重制版》的时候也是这样 的， 就以为它是一个动作游 戏， 于是敌人来打 我， 我就翻滚 嘛， 是不 是？ 但是没有用啊。啊，对，所以玩起来那个效果就很很很怪，就所以其实现在就是很多玩家他的第一反应就是我拿到这个游戏，特别是我看到它的这个呈现形式是这样的，他第一反应就是说这是一个动作游戏，嗯，
0: 所以这是一个很直白的、嗯。西阿其实是一个。呃，很硬核的去玩玩菜单的一种一个游戏，嗯，当然你也可以，其实你可以把它动作化一点，就是你那个设置快捷键设置好，对你全
1: 用快捷键，你不把那个菜单调出来，呃，暂暂缓时间，就就会相对而言比较流畅一点，对吧？对，
0: 但但这个确
1: 实就是回到这个话题上，就是说现在的人确实就是呃更加容易接受动作元素较强的这些游戏嘛，那所以这个开发团队他在开发过程当中呢，就是。围绕着怎么样去让这些年前重新爱上《最终幻想》系列嘛，所以有几个点，他就是呃，今天在采访里面提到的。首先，第一个就是这个项目它不能拖太久，所以呢，开放世界没法做。他在采访里面是明确提到说，如果说呃不考虑那些呃很现实的问题，你给我十五年的时间去做这个项目，我精益求精去做，我可能会。考虑一下做这个开放世界，然后另外一个就是说啊，为什么要做动作游戏？也是因为为了让年轻人重新爱上这个《最终幻想》系列嘛，所以就从卡普空是找来了这个铃木良太，然后做成了这个动作 RPG， 主要就是迎合市场需要嘛。嗯，然后再再拓展一下，就是说啊 ，SE 它一直以来是更擅长做这个指令式的 RPG 嘛，这不管是。啊、呃，他们内部也是这么觉得的。然后啊、呃，外部我们玩家也好，媒体也好，都是觉得说，你做这些《最终幻想》系列，你一直以来都是做指令式 RPG 为主的。那现在没有办法，因为市场主流就是大家喜欢动作元素强的东西、嗯。那所以他在内部为了培养新人，他也必须让大家多做一下这些动作元素更强的游戏，不然你一直长此以往下去，啊、呃。一直在做指定式 RPG， 大家都不擅长或者说做不好这些动作的元素的东西，那他以后做的作品就会越来越脱离这个主流
2: 。把做最终幻想的人和做如龙的人拉到
0: 一起打一下。
1: <笑>那但如龙那个啊，这里不说了，这里不说了。那那反正反正就是这个意思嘛啊。哦
0: 然后刚才 FJ 也提到了嘛，就是开放世界这个这个话题。其实 FF 系列它一直会有一个非常丰富的一些各种场景元素，就比如说，呃，无论水下、原野、沙漠、草原，各种各样的地形地貌、嗯、景观是吧、呃？对吧？如果你做一个开放世界，真的它不好去衔接。嗯，你十五的话，其实它的场景其实相对而言算是比较单一的吧
2: ？对啊，十五你刚才说那些。都都没有对，对吧？也不能说都没有，<笑>但就基本没有一一两种吧
0: 。你做成这种，就是就做成这种这种呃线性的话，你分不同的区域，这样子它就更好的呈现出这种不同地貌的差异，对吧？嗯
2: ，倒也是。但是说实话，如果十五做成一个线性，我不太确定它要怎么体现出最开始那种旅行感。那种旅行感就是一个开放世界丢你脸上，在前两张起码还确实挺快乐的。
1: 嗯嗯。嗯，那反正我觉得从吉田的话来看，我觉得这个最终幻想十六也算是、嗯，呃，应该可以说是系列的一个转型的作品，我觉得应该可以这么说。嗯，那那就看一下他到时候一个具体是什么样子了。反正现在这个项目已经按照他的说法是已经在最后的打磨和收尾阶段嘛。然后还有下一波新情报会在今年的秋季公开。
2: 没错 ，SE 的秋季
1: 。SE 的秋季什么时候呢？啊，反正到时候就会放出新预告，然后会介绍更多关于故事和世世界观的信息。2023年夏季，我们就可以正式玩到这款游戏了
2: 。他说，就在某一个采访里说，在游戏发售之前，想要做 demo 给媒体看一下、嗯，然后也能让普通玩家能玩到。谢谢吉田。对，但是他优先要保证这个游戏能按时正常的发售，所以说这个事儿在他就只是想一想而已，就想做不一定有。对，嗯、能能真做了那都再说。都在说、嗯
0: ，希望能有，希望能有。嗯、然后之前我们说那个 S E 呃，不，就是、好像16他不做开放世界，可能是因为精力呀、啊，啊，或者说是时间限制这样方、嗯、各种方面的资源吧。我觉得总的来说就是对。但是如果你遇到一个特别会做地图的组哦来做的话、哦，那可能他们真的能实现这种目标。那那这个组就是就是这周就 Monolith， 然后这周他们开了一个直面会，嗯，介详细介绍了《异度神剑三》的。非常多的情报。哦、另一个 JRPG， 对 JRPG， 呃，就我个人而言，我我稍微就是惊喜又不惊喜吧。为什么？呃，惊喜的是它放了非常非常多的实机画面，就是之前没有公布过的内容。哦，你原本预预计它不会有那么多实机是吗？呃，不是。他给我实际我很惊喜，但是不惊喜的一点是那个，他很他里面的很多系统其实是以都以前都已经讲过的东西啊，对对对，就是以前我我们站也有一个用户嘛，他是 JRPG 的忠实粉丝，他做了一个非常详尽的汇总，嗯、基本囊括了这次直面会呃介绍的各个信息，他其实因为之前公布的信息都很散是嗯、呃，然后官退零零星星的公布一点点，然后这次直面会相当于是面向更大众的玩家，再加上。有任天堂直面会这个牌子在这边吸引所有的玩家来看，对，然后这样子的话就能更多的把新作的情报，呃，带给玩家，让大家知道《异度神剑三》是个什么样的游戏。嗯，那这一次，而且加上《异度神剑三》，它本身呃战斗系统也是相相对复杂的，需要这么一个直面会来告诉大家。确实，当年二也有，然后之前呃还有人开玩笑说，二当年明明有三十分钟的直面会，你现在只有二十分钟，<笑>你是不是这个三代不行了？就开玩笑说，开玩笑、嗯。那我们现在来详细的看一下这次直面会，来，呃，介绍了哪些新情报吧。嗯，首先是他介绍了这座的故事背景，这座故事背景是，呃，有两个大国发生战斗，然后我们的主角六个人嘛，分成两组嘛，他们是分开，分别是这两个不同国家的，他们两队人呢，呃，分别执行领导的命令，去某个秘密地点执行一个特殊任务。嗯，呃，那他们敌人见面分外眼红。就开始打成一片，嗯，但就在打的这一瞬间呢，第三方出来了，呃、首先是第三方是有两个第三方，哦，一还有个一个是反那个一个大叔反范达姆，嗯，呃，他是一个看起来倾向于我方的一个友善势力，对，呃、当然前前作也有那个范达姆这个角色，有点像是那个《最终幻想》里面那个希德这样子存在，是，呃，然后但是还有一个敌对的第三方是一个类似呃巨大生物的。存在，然后来向我们攻击过来。就在我们主角团要被攻击的时候，然后范达姆发动了一个很神秘的装置，然后我们的男女主角就合体了。嗯、合体，合体之后就变成了一个他们称为是灵魂连接，然后以衔尾蛇的姿态，其实就是一个类似巨大机甲，因为有六个人嘛，然后然后两两成对，正好有三套机甲。啊、嗯，但是不只有三套机甲。呃，当男方占主导跟女方占主导的时候，是分别是不同的形态，哦、所以是就是有六套机甲。嗯,嗯刚才说那个大树凡达姆，我我想补充一点，就是这座、个、故事背景啊，就是他们两国为什么会发生战斗呢？是因为他们要抢夺性命，生生命的能量，然后所有的国人。都只有十年的生命，这点是非常让人意外的。嗯，但其实我看到有很多评论区的人也在吐槽嘛，你这些角色十岁不可能吧
2: ？对，看这个尺寸就不是十岁的。
1: 我
0: 感觉像像是那种那种呃，就比如说机器人制造出来，那就是这种样子了；仿生人制造出来就是这个年龄固定住了。那可能他一出
1: 生就已经是十岁的一个样子。那
0: 么凡达姆怎么解释呢？呃，少年老成，他他少年老成啊。<笑>他我觉得他可能是脱离这个循环之外的。嗯，有可能。嗯这个可能就涉及到这个游戏世界观的一些更背景的一些东西了。嗯，然后女主嘛，女主其实已经到了呃生命的末期了。她说只剩三个月，我感觉整体的基调就很悲凉。是，然后这座的世界是发生在一个叫做艾欧尼亚的世界，这个世界艾欧尼翁啊，艾欧尼翁，艾欧尼翁是串戏了。呃， 这个世界它真的看起来完全是一个无缝的开放世界了。嗯， 就是可能真的是我我猜 测， 因为它官方也没有明确表 示， 看起来真的是那种呃不需要任何加载 的， 你你到处跑自由逛 的， 没有什么那个分区域设置的。是看不出来，起码现在的它的那些波片里面，嗯包括美人的宣传也是啊，它是一个非常丰富宽广的开放世界，它是这么形容的、嗯，是，嗯，然后这座它的呃，当然那个野地里面肯定还是有各种各样的怪物散布着，嗯，比如说家门口一只八十五级的大猩猩在你旁边躺着，嗯，啊，这这也是系列传统了，啊，但是这座它会把生态做得好一点，就比如说你平时打架了，不是平时你在野地里跑步的时候，你会看到更多。野怪之间的战斗，嗯，呃、包括你那个殖民，就是其他人，就比如说人类 NPC 跟野怪之间的战斗，你、嗯、会看到这这些呃内容的呈现，然后你可以上去劝架之类的。他他还会他说还会就是
1: 看到，毕竟两个大国在打仗嘛，嗯、就是不时你会路路过看到有两个国家小队的
0: 人在在那边打啊、呃，也有这种存在，嗯、呃，反正就感觉会让你觉得这个世界生机勃勃吧。我至今还是很难忘，就是玩《异度神剑一》的时候，我从一个悬崖上跳下去。当我以为我我有空气墙的时候，嗯，但实际上真的能跳下去，就那那一刻的感觉，可能我现在说出来很微小，但是当我能意识到那种非常自由的探索那种感觉，我在这个世界能做到这种程度的时候，我会那个非常欣喜。嗯，现在《异度神剑三》肯定会把这一点发扬的更加，这种优势发扬更加，更一步。对。然后野地里面不仅是有那个野怪嘛，肯定也有有一些城镇。对，这一座里面就是以殖民地来呈现的。殖民地就是分两个不同的国家。我有点好奇，就是毕竟我们这个这个成员组合是两来自两个不同的国家。对啊。那我去那个殖民地的时候，那他怎么看我们这个成员就主角团？呢，我就很好奇。对啊。无论是敌对还是友好、啊，照理说，是不是只要不穿
2: 制服，他也看不
0: 出来啊。
1: 呃，也有可能，就不知道你们这些人是哪里来的啊、嗯。我谎称
0: ，当我到这边的时候，我谎称我是这个国的；，呃，到那边的时候，我谎称那个国。对啊，或者说你只是一个路过的普通村民什么的。嗯，这座的殖民地里面，你就可以干各种，比如说跟居民交谈呀、发展关系、做饭、做宝珠之类的。其实也也有些是从一代那边继承过来的。嗯，呃，关系网这个东西，我有点既爱又恨那种感觉，因为你关系网，你能很好的去了解。各种 NPC 之间的那种爱恨情仇，可以,以一个类似八卦的心态去看待这 NPC， 让他你会觉得这 NPC 跟你更更亲近一点
1: 、嗯，那不是挺好吗？啊
0: 、呃，但是你有时候发展他们关系的一个途径是做支线任务
1: 哦、呃。很
0: 多一代里面有很多很无趣的支线任务，就做得很烦的，是吧？就是传统网游是那种你跑的地方打几个怪这种。嗯，呃，我希望他推进二三代里面推进人物关系不要这么僵硬。嗯嗯。然后这一侧我觉得有一个非常棒的继承的点，就是一代终极版里面它不是把那个导航，嗯、呃，就自动寻路给加进来了。是。然后三代也把这个东西也继承进来了，啊、这点做非常棒。这个、这真的很。二代的时候，我记得你当时玩二代的时候就苦于就迷路吧，对。
1: 对啊，经常迷路。它有一些地图它是有高低差的嘛。然后那个标个点、嗯，然后我不知道在哪儿。
0: 对，二代玩家很就是经常会发生这种事情。嗯，呃、玩一百个小时、五十个小时在迷路。对呀、啊，我觉得很有可能出现这种情况。三代之后，你能自动寻路就会好很多。当然，我也有看到有些玩家就有在底下评论说：“嗯、哎，我不喜欢这个自动寻路，我喜欢自动探索。”然后他当初玩一代终极版的时候，他就把自动寻路给关了。但他他不用不就好了吗？嗯。然后这次直面会的一个重点就是介绍游戏的战斗系统了。嗯，这次战斗系统我感觉就是更加复杂了，更复杂了。我希望三代二代，我觉得已经挺复杂了。对，呃，老不过我觉得呃老二代其实它初始的战斗系统没有那么复杂，就它主要是引导不好
1: 。呃，对，是这是一个问题。就你刚新新玩家刚刚上手的时候，你就觉得这个哇，这什么呀？这就,就觉得有很多东西你要去记。就会有这样一
0: 个问题。对， 我觉得三代现在做的更复 杂， 一定程度上可能会劝退一部分玩家。嗯， 就但是也要看他这一次引导有没有做好 嘛， 就说不定他这一做好了呢。二 代， 我觉得你你就是稍微入门一 下， 或者说你去看一些那种呃攻略攻略视 频， 他他做的比官方好多了。对 啊， 就是 他， 你看一连串的这么看下 来， 就很明确的知道就是走 A。然后打战绩，然后分位就打战绩，然后民工四连、嗯，民工四连打锁完，打完之后放必杀，嗯、放必杀之后，然后那个连锁攻击，对，连锁攻击，然后就破破属性球之类的，对，就一连串打下来就非常的流畅。是，嗯，然后呃三代里面他把那个这些东西基本都继承下来了。是，呃，民工四连有，连锁攻击也有，但也当时也加了很多呃新的内容、嗯，就比如说我刚才一开始提到的
1: 美、嗯呃、跟美少女合体，你为什哦。
0: 对，那那不是两个人合体？那,那,、就是、那
1: 呃，那你是男主角嘛？那当然就是跟美少女合体啊，然后就变成那个叫什么来着？显尾蛇是吧、嗯？对，战
0: 斗中其实是可以随时切换角色的。嗯，然后这个显尾蛇状态啊，显尾蛇状态真的那个机甲，我觉得太色了
1: ，太色吗？我其实没细看它那个我，我觉得它的
0: 那个整整体的设计非常的非常性感，它那个紫色跟白色的搭配，当然呃不同的那个人物的显尾蛇状态有有不一样的造型，但我觉得总体而言是。非常有迷人，然后它它的那个具体效果就是相当于你进入给放了个大招、嗯，放大招之后你就可以就理所当然的放更多的技能，你当然你可以给衔尾蛇继续给这个系统深挖，比如说你可以给它点技能，然后之后就迎来。更强烈的衔尾蛇变身哦，它有它
1: 有呃，就是这个状态下的独有的技能是吧？对。然后还给另外另外去
0: 把它加点是吧？对，它这个衔尾蛇的力量也可以衔接到连锁攻击里面去，嗯、然后让你连锁攻击更长、更持久、更更爽一点哦、嗯，对吧？就如果
1: 如果它的那个切换就是变身的这个设计，它是可以跟普通形态对它有一个很流畅的切换的话。那那这些连招感觉打起来会
0: 很爽，嗯、然后显尾蛇你要去那个刷技能嘛，其实是一个很干的东西，可能是一个很干的东西，嗯，但是这游戏还有个这一组还有个更干的点，就是你要去可能去刷职业啊、嗯，因为他的他主角六个人有六个职业，嗯，角色之间是可以任意切换职业的。嗯，也就是说，每个人都六个职业都可以切换
1: ，可能可能要刷什么职业熟练度之类的东西。
0: 对，对就是这个东西。当你切换到这个职业的时候，你去刷职业熟练度之后，呃，当你到达一定的阶段的时候，它会解锁一些常驻的技能。嗯、就比如说，当你再切换到新的职业之后，原来这个职业的技能就给你留下来了。嗯，那你不是会有更多的技能吗？哦，当你原来有的这些新的技能，呃，几个技能。可以融合起来，组成一种融合战绩哦。这样子的话，就又有一种新的那种新的战绩了，对嗯，你六个人六个职业，如果全部刷满，那可以想象是多么、呃、啊，真的多么深的。这么一说，真的好复杂啊，又嗯，就更复杂了。同时，这一座还有一个，它有一个叫做英雄的东西。嗯，呃，上阵的只有六个人，对吧？对。但是其实你还有场上第七人存在哦，呃第七个人他可以，尽管你不能操作，但他也有自己的职业，嗯，你也可以切换成他的职业去转职。那我觉得可能到后面你把这些人收进队伍，可
1: 能就是有一定的原因是为了用他的那个职业。嗯、我看他里面介绍的那些英雄，基本上都是一些特。就是有一个特有的职业，他
0: 不会说跟之前的某个什么角色是重复的。呃，目前为止已公布了八个英雄，嗯，肯定还有更多，是，但他应该也不会有太多，呃，因为他毕竟每加一个英雄，他得多做一套职业啊，对啊，他不会加太多英雄，但是目前来看呢，有八个英雄也不少了，就已经很有区分度了,了，而且部分英雄我还挺喜欢的、嗯、造型，对吧？嗯、那个真甄明，对吧？对，感觉一公布的时候受到特别多玩家的喜欢，嗯。呃，新名还有真白、啊、对对，新名新名,名真白，对不起，我把这两个搞混了，但但这两个都很好看。是，然后这个时候，任正非还公布了他的季票，就相当于一作二的黄金国的伊拉这样子的，他会在二零二三年十二月底之前分批次的推出各种不同的内容，比如说新的英雄、新的服装，包括肯定还有个新的原创故事。嗯，售价一百九九港币。然后这个扩充票还有一个很有意思的点，就是它的封面，它这个封面是三把剑。分别是前两座的对一代的蒙纳多，二代的二代的二代的红姆拉、嗯、啊，对吧？嗯、呃，而且一代的那个剑，我,我感觉呃，好像是相连的未来，就是终极版新加那个 DLC 的那个造型。
1: 嗯，因为之前其实他义度神剑三》最初那那个预告出来的时候，大家就在猜嘛，他这一座可能跟系列的前面两座其实都有关系。那说不定之后就会揭揭晓这个东西吧，
0: 因为终极版它那个《相连的未来》是新追加的章节嘛。嗯，《相连的未来》其实故事没讲完，我感觉它有一些东西没有、没有、没有讲清楚。嗯，呃，然后高桥他自己也说，他希望，嗯，三代是系列的集大成之作。嗯，现在我们已经看到了，呃，无论是从地图设计。还是从战斗系统上，都可以说是集成了一代跟二代的许多优，呃、啊，包括还有那个移动式制刃叉，嗯，啊、呃，它的一个呃优点吧。现在看来就是剧情会怎么演绎，怎么把一代、二代的故事，包括叉的故事给融进过来。是，嗯
2: 。然后接下来我们来看一条关于红霞岛的消息。嗯，在这个星期呢，贝斯达是发布了关于他的两篇官方指南，然后是介绍了里面四名可以选的英雄，然后还有这个游戏单人联机模式的机制。嗯，未来这个官方还会放出他血族红霞岛本身和游戏自定义功能的情报。就之前我们一直说吸血鬼吸血鬼嘛，但是它官方的简中翻译其实叫血族
1: 。哦、嗯，就
2: 感觉我们上个星期才刚聊过这个游戏吧，然后这个、啊、这个星期又又聊一遍，那就是他可能这就是他的宣发节奏吧，每个星期都有新消息，对、啊，
1: 挺好的，就保持热度嘛、嗯
2: 。对，但是可能他未必每次都有那么多东西提供给我们说
1: 、啊、那倒是
2: 。然后他这次这个是官网发的两篇东西嘛，然后他简中的官网没有简中，很神秘
1: 。那是简中官网打开之后是日日语，
2: 对，简中的标题日文的正文不知道在干什么，不知道。他这次就是呃，先说那个介绍角色的那一篇、嗯，它里面是展示了四个角呃，写了四个角色的背景故事，嗯、然后配了一张动图，稍微展示一下他们的能力。但是就其实他是展示了，但完全没展示，因为就其实不太能让人看懂这个角色的到底是
1: 干什么的。对他只有一个动图，你也很难去完全看出来
2: 。对，搞得就我也不太确定他这个角色介绍的意义到底是干什么的
1: 。我觉得他这个角色介绍更主要还是介绍他的背景故事而已吧。那那像你刚刚说的，他肯定要分每周放一点东西出来，他留着下次再说具体的。
2: 不是，但是下次他就要说别的东西了
1: 啊，那就再下次是吧？<笑>嗯
2: ，就反正就是一个并没有怎么介绍角色的一次角色预告。对，那反正从他那个动图来，就挨个看看他这四个人的技能。嗯，他这次就是先第一个人就是那个穿紫色的衣服，然后那个黑人女性。站在呃封面就看起来有点像主角的那个人是这次的动图展示呢，他是能隔挡伤害，然后他一个就是伞形的盾也能对敌人造成伤害。呃，这个怎、呃、其实就是他这个片子里没太展呃这个动图里没太展示出来他这个盾是怎么把敌人打倒的。嗯啊，但是在之前就最早他正式公布的时候那个 C G 里面是能看到他就把这个东西直直的硬怼到人脸上把人给怼死了。<笑>呃，之前的宣传片里还能看到说他有个像电梯一样东西、嗯，站进去能上到房顶，对，然后还可以他用能用念力呃翻书，然后捡东西，控制子弹上膛。嗯，但是反正是在这次都没有体现，嗯、而且就后来那个念力控制一切的，我不太确定他在游戏里会不会,会做的这么细
1: 。我怀疑他这个应该只是当时那个呃 CG 里面的一个表现形式就可能实际实实际上你我能玩到的并没有这些机制，也说不定。但实际上。嗯，
2: 也有可能说场景里一些比较大的能互动的东西你可以拿，因为在耻辱里也有这个嘛。啊是，然后就下一个人呢，他是这个展现他用一个神秘的道具啊，把吸血鬼给石化住了。嗯。但之前在呃就是第一个 CG 里面能把吸血鬼能把血族石化住的这个武器是别人拿着的，所以就当时就会以为说这就是游、啊、游戏里就有这么一种武器有这样的效果、嗯，完全没想过可能是他的特殊技能。然后就这次展示的东西是不是他的特殊技能呢？这也不好说，对，就很神秘。下一个人他是一个狙击手，他这个动图是放出去一只鸟，他的背景描述也是说他认识了一只鸟，他这个鸟是干什么的不知道，就完全没说过。他<笑>他可能是把那个鸟放出去就是侦查嘛，然后标记敌人的位置、啊。因为在之前宣传片也能看出他的能力是隐身，那、啊、他可能是一个比较偏潜行这样的角色，嗯、然后他侦查很合理。然后但也有一种可能，就这个是我瞎想的，就是说把鸟放出去，然后鸟在什么位置，他就能瞬移到什么位置。
1: 哦，那这样很酷啊
2: ！我感觉很酷，但是我觉得他不会这么做的，因为在之前的片子里，他需要就是那个黑人女性帮忙才能上楼顶。他说：“你帮我上去。嗯”他他没有自己放个鸟直接上去。哦
1: ，那可能还是侦查比较靠谱。就比如说他放出这个鸟、嗯，然后在一定范围内的敌人就自动标记出来了之类的
2: 、嗯。感觉应该是这样的。嗯。然后第四个角色就是一个带着小机器人的家伙。呃，这个就很直白了。机器人能开枪嘛？啊，这个你你的技能最没用了。<笑>之后他说了一下这个单人和多人模式的这个玩法，就单人模式是正、呃、再次确认是没有这个 AI 队友一起陪伴的
1: 哦，就是我自己一个人玩的话，我就是自己一个人了，对，就是、就没有没有什么队友跟我一起
2: ，对，完全是这样你自己一个啊
1: ，我之前还比较期待，说我单人玩的时候，他那个 AI 可以就是跟我打一些配合什么的，我也比
2: 较期待，因因为我以为这会是一个可以选的东西，可以让我自己决定要不要开的东西，嗯，因为这样的话，它就是这是一个幽灵行动的代餐嘛，嗯，但想一想也确实，因为因为幽灵行动的话，你跟人最多你跟他合作，就是说，呃，我我标三个人标记设计对，然后你们跟我一起打。但是这个游戏它每个角色是有技能的，对然后你如果说就是除了他本身的行为，就是说他在正常呃自己战斗的时候要不要放技能，这给他设计一套逻辑之后，还要再单独设计一套指令，你给他指令在什么哪里在什么时候放技能，就感觉嗯有点复杂是吧，有点复杂，而且玩起来也会比较困难吧。嗯，就你你你别说他就是一个 AI 了，那我在 Apex 里跟两个活人一起，他该放技能不放技能，我都要炸了。<笑>就还是那个黑人女性，她的能力是能改变地形的、嗯。一旦一个游戏里能改变地形，然后会衍生出非常多的玩法
0: 。对,对这种 AI 的要求会比较高。是
2: 。然后它这个多人模式的话，就是就正常的多人嘛，只不过你可以就四个人全玩一样的角色，你搞四个人啊互相四个电梯无限升天，互台啊<笑>，左脚踩右脚是吧？然后这个我我觉得他可能是对，就是如果说这个游戏他有组野队的模式的话，可能这样玩起来会比较友好吧。因为可能我练了这个角色、嗯，然后那个别人选了，那难道我要拿一个白板重新开始玩吗？对呀、啊，对。然后再就是现在还不太确定他能不能跨平台，我觉得应该能。然后也就不知道到时候能不能凑够四个人一起玩。嗯,嗯就对对这四个人到时候再看。这四个
0: 人我看起来好像他们尽管都介绍了背景故事，但其实好像这四个人没有太多的关联。对。可能彼彼此先打架的时候，互相有些台词，然后通过这种交流，应该还是会有的。对那有呀他们的关系有的呀，呃，记录出来，应该还是
1: 会。有
2: 的。因为他这采他在采访里也说，然后其实在这次的这个介绍里也说，他想要在游戏的过程中展现出来每个角色呃之间的那种关系，然后不断的
1: 精微化、嗯，呃，关系变得更好。只不过说他可能是他们在在呃就是聚到一起之前一没有一个特别强烈的关联而已。那如果我四个雷拉，怎么交流？<笑>呃啊，对啊，你说到这个<笑>确实是啊。如果我四个就是有重复角色的时候，可能会不会就不交流了？我也很好奇他会怎么实现了
2: 。接下来看一条关于《莫维斯协议》的消息，哎，又是你喜欢的游戏。啊、哦，他这次是说这个游戏的生命和子弹这些资源啊都非常稀缺、嗯，游戏中有半数接近半数的战斗，玩家需要被迫肉搏。肉搏对，其实是这个游戏在呃游戏里面这个远呃远程还有近战的手段是都有的，嗯，比如说你可以空手战斗，然后玩家从就是从一开始到结尾都会有一个警棍，嗯，呃，这次和死亡空间的区别就是玩家有很多那种标准的武器，不再拿那些什么切割机这种工程器具来战斗
1: 了啊，啊、哦
2: ，只不过呢这次的弹药非常少，然后就像这个呃刚才说的需要肉搏。就生存恐怖游戏确实是这样的，嗯，因为你看那个生化危机也是要绕过敌人或者把他打倒了，然后从旁边跑过去嘛。然后之前死亡空间为了节省弹药，也不是直接把他打到死，都是把他胳膊腿全都拆了，然后过去踩他。在上次宣传片里，我们能看到，呃，这次莫维斯也是有踩的这个动作嘛。然后可能就是他这次强化动作元素的话，会融合呃之前生化那些体术，嗯，你给他打进一个状态，然后上去一套军体拳
0: ，嗯，然后或者说
2: 按他这次说，你先一套军体拳，然后给他推开。之后，他呃会提供一个更好的机会给你来射击
0: 。那我有一个问题，就是《死亡空间》系列以前有那种啊、呃、类似生化这样子的无限弹药这种东西吗
2: ？没有吧？我不我不太确定，因为我一般就我就打打一遍，我也不玩第二遍
0: 了。哦啊，因为我想的话就是呃，你可以设置为子弹稀缺这种呃比较有压迫感的这种设计啊，但是如果你能也能提供这个选项，可能就能吸引更多的人来。吸引更多的受众吧，就比如说我我我怕这种生存恐惧，但是如果我有那种无限弹药的话，我有我有火力圆源了，那我可能就愿意尝试下这款作品。其
2: 实我觉得还好，因为之前我玩《死亡空间》的时候，我一直也没觉得子弹很缺。嗯，就可能是我就不是一个很喜欢，呃，就纯把人射到死的人
1: 。可能你资源管理做得比较好，我、嗯、我
2: 就是很喜欢，就是把他打残了上去踩、嗯，就哪怕我子弹一出，我一定要上去踩死他。<笑>嗯，反正这次他可能在这边做的更严格一些吧。但反呃，反正从他这个说法呢，就是能看出他玩法会和《死亡空间》有一定的区别，这是一个挺好的事情。嗯、是，嗯。然后他说，就除了刚才这个，就把人推开来进行精准射击嘛。他这个近战还有一个方面，就是说你要手动推摇杆的方向来进行闪避，就躲开敌人的攻击。哦、原地摆动。对，之前看那个上一个实机演示的时候。然后当时苏荷说，就感觉像那个《最后生还者》第二部那种闪避嘛。但说实话，我不太记得当时那个《最后生还者》第二部的闪避是怎么个操作了，要不要推方向了
0: 、啊？我印象里我没说过这句话
2: 啊。那好吧，那就你没说过。<笑>呃，但是我确实是不太记得有没有这样的操作了。呃，除此之外呢，这个游戏还有这个格挡，只不过就是格挡的话，就肯定呃不能完美格挡嘛，你会还是会扣一些血的。嗯，那这下。成太空拳王了，可以跟那个消失光王、嗯、哈兰拳王碰一碰。之后官方说了一下，他做这个游戏里那些血腥的动画呀、表现啊什么的，然后说为了做这个东西，他们特意找了很多的现实的学习资料来看
1: 。学习资料，嗯，会是什么呢
2: ？呃，他没有详细的说，呃，就有有外媒在猜、哦，然后说好像稍微透露了一点，是一些什么车祸现场、哦，还有什么战争啊、意外场景啊那些、哦。我本来以为
0: 他参考的这些那种。科幻类型的恐怖影片啊之类的哦、啊，那
2: 些他也有也有参考、哦，就除了科幻类型，那些呃真实系的影片他也有参考。那肯定现这个是,是,是可以说的
1: 。对现实那些肯定会有很多是更加就就毕
0: 竟是现实嘛、嗯。我比较担心那个工作室的员工的心理状况。嗯、状况因为之前呃《真点·人快打十一》不是之前有人就对,对,对就我说过嘛，是就常年要做那种。血腥的终结剂，嗯，心理健康稍微受到一点影响。嗯、其实其实也也
1: 不一定，就可能还是看人吧。我有一个朋友，他以前是在路政部门工作的，嗯，然后呢，他经常要去处理车祸、嗯、啊，就高高速公路那些、嗯，他经常就会看到过去一堆。我们直接
0: 跳过吧，跳过跳过跳过去吧
1: 。<笑><笑> Skip。行行
2: ，就反正这个呃，这个官官方这个制作人啊，嗯、就是他他说他他还挺开心的，
1: 挺开心还行，<笑>呃
2: ,呃，反正就。毕竟玩家嘛，他也不需要那么高强度的看、嗯。说，呃，喜欢这个风格的就肯定能接受。他说这，这这种血腥动画，对喜欢这个风格玩家是一种奖励、嗯。呃，确实。那喜欢，呃，你这个能玩这个游戏，我觉得就应该都能接受吧。应该是的。然后死喜欢死亡空间的，那肯定也能接受啊。他、嗯、只他说这次会比死亡空间表现，呃，做的更深入一些、哦。不太知道是说表现形式上的深入，还是玩法上的深入。这个就是等到时候再看了
1: 。嗯、是。那接下来我们来看一下《对马之魂》啊，《对马之魂》最近有个动态，呃，严格来说，我觉得不也不一定跟《对马之魂》有关，但是我们先看这个新闻本身吧。就是这个 Sucker Punch 这个开发商，他是最近是放出了一些招聘的信息嘛，然后呢，大家就根据他招聘信息里面提到的一些信息点，就在猜嘛，他们在做的星座可能是《对马之魂》的续作，嗯，而且
0: 老传统了，对，而且之前之前那个他那个多人的时候也是。就是看到有人招聘，他说再招一个多人的、就是、什么设计师之类的，然后就猜出来。后来有看到
2: 有四五次他们在招人了
0: 。对
1: 他肯定就是一直要补充新的人员嘛。呃，反正呢，这次的招聘信息里面是提到这些点啊。首先就是这一个手头的项目呢是一个三 A 级的开放世界游戏，然后注重近战和潜行啊，是不是、啊？首先排除对的上级了。对，没错。然后呢，第二个点呢，就是说需要人设计一个可重玩的多人游戏内容，而且呢，要将具有挑战性的遭遇战、合作机制、优美的环境要素以及引人入胜的故事这些元素结合起来。然后第三点呢，就是说这个星座啊，它是充满了引人注目的角色，那玩家是可以和同伴 NPC 互动，并且是触发战斗的。那根据这些信息点，大家就在猜、啊，这个可能是这个《对马之魂》的续作啊。而且首发可能就会有多人模式，对吧？之魂它的多人模式也是发售一段时间才推出的嘛
2: 。当然它是免费的
1: 。那那反正这一次其实看
2: 到他说这个什么引人注目的角色，什么同伴一起合作，优美的环境，嗯，然后我有那么一瞬间我想来一个就是那种有,有多人的声名狼藉，好几个超能力者在城市里一起跑
1: ，酷毙了是吧？嗯
2: ，就对马之魂本身来说的话，我是觉得你这么完整了，就别做续作了。就你的故事已经挺好了，我觉得
1: 。我觉得他要做不一定是要跟就是这个前作给就是直接接上，即使
2: 是说他的剧情不连着，然后做一个同题材的那种，嗯、呃，其实他也算续作，但是又不那么续作的那么一个东西，就觉得我会觉得有点奇怪，但是也是可以理解的。毕竟你做出了一套底子，肯定还是要再用一次的，嗯、就最少再用一次
1: 。就、啊、北海道之,、呃、之魂，蒙古蒙古冲侵略侵略日本对马岛的这一段历史，它不是。啊、呃，在就是游戏里面的这段时期的，我忘记是多少多久，十年后来怎么样？不是还有另外一场战斗吗？那我觉得、啊、另另外一场，另外一场侵略，然后当时是蒙古那边胜利了
2: 。不是，那那我觉得，如果说就如果你你换了一个时代背景，你做一个同样系统的东西，那我还能玩。你这一个就基本上就相当于是同一个事了。那我我就觉得，就真别做、嗯，那就真别做了
1: 。那不知道，但反正当时其实初代初的时候，大家就在猜嘛。采访其实其实也有问过，但是但是就官方没有明确去正面回答这个事情。嗯，就当时其实有很多媒体就在说这个事情，其实啊、呃，比如说啊、呃，刚刚说的十年后啊、呃，还有还有一个历史事件是跟这个是有一个关系的。然后这个是不是续作会考虑往这边做啊？但当时就没有没有明确一个答复嘛
2: 。做一个幕末时期的吧，挺好。我觉,我觉得现在有可能，就主题非常缺幕末时期的游戏。
1: 嗯，但是但是，既然他就如果他还是要用《对马之魂》这个 IP 的话，他就不可能幕末是吧？
2: 对啊，所以我说，我就你就别做就是这种真正的、啊、这么续作，的。就是你不希
1: 望他有一个续作了。对啊，那那我觉得你用同
2: 样的系统，你做个别的游戏也不是不行啊。
1: 我觉得不太行，因为他应该会就是还是比较重视这个 IP， 他不能把这个名字只用一遍他就没了。
2: 他打出了、啊、打打
1: 响了一个名堂之后，他就是要继续去延展这个东西。但是如果照你这么
2: 说的话，他顶着“对马之魂”这个名字，他永远也走不出对马岛
1: 。呃，也可以这么说，你也可以这么说。但是如果就是如果他还是从对马岛出生的一个这么一个角色的一个故事，我觉得也勉强说得过去。我觉得那太牵强了，太
2: 行，太牵强了，是吗？对。嗯我觉得一
0: 个作品建得好就收了，圆满完结，这种狗尾续貂，这种反而会可能会不好。想什么呢<笑>？你说有道理、啊。而且他可以从别的方式来延展呀，嗯，拍影视剧啊，现在不正在做了吗、嗯？对哦，那
1: 不知道。那其实最初我们也是说嘛，这一个招聘信息也是大家猜的，就是只是猜他觉得像是《对马之魂》，但是不是其实也不好说，那可能也不一定啊。那如果我们想知道他的一些进一步的信息，本来是以为说啊，今年啊八月份有这个科隆展嘛，是会不会到时候 PlayStation 在上面放出一些消息？但是现在也没有了，因为 PlayStation 官方是已经宣布他们是不参加今年八月份的这个德国科隆展了
2: 。对，那不参加的原因是什么呢？呃，反正就两种原因嘛，一个是我们自己有安排，一个是我们实在没东西。嗯、你说实在没东西，这怎么想都太过分了吧？啊、对，肯定是我自己有安排。那为什么有安排我不去你那儿呢？那肯定就是呃，跟八月时间比较近嘛、嗯，就七八九月估计会有什么消息。所最,最近还有个传闻说六月三十号嘛，新战神发售日。对，今今天的传闻
1: 。对，这最近真的好多呃 ，PlayStation 这边的一些传闻了、啊嗯。就战神之前，其实彭博社之前就一直在说呃，他可能会在会在九月份还是什么时候来着？嗯对就，就有一个时间
2: 节点，很很多人就觉得这个战神会在下水游戏节这时候公布、嗯，然后他没公布，对，这、啊、大家就一直从那个时候到现在就都很躁动
1: 。对，啊，这个也是真的，这只能只能等他官方公布了，我们现在猜也没意义，我们直接看下一条新闻好了。呃，下一条新闻呢是这个全面战争系列的开发商啊 ，Creative Assembly， 他在本周是公布了一款科幻快节奏第一人称。多人射击星座，那这款星座呢叫做 Hynas， e 它的意思是猎狗，然后它是一个宇宙海盗的主题，
0: 是一个 PVPVE 的游戏对，没错
2: 。它这个猎狗和这个宇宙海盗主题还挺契合的吧？嗯。然后就这个单词，我记得是是小学还是什么时候？然后那个当时英语老师说，你你们你们知道猎狗吗？说是动物会笑，然后从此这个、啊、这个就是这个这个单词吧，就深深地印在我的脑子里。就再也没忘过，原来如此。就是他最后这个游戏出 logo 的时候，也有一段奇怪的叫声。但是如果有兴趣的话，可以去搜一下猎狗的叫声，它叫声就真的就像人在笑一样啊，特别就可怕。就你想想，你大晚上你在一个荒原，你走走，你听远处传来成群的笑声，还那种特别坚锐、特别诡异的诡诡异的笑声，就真的有点吓人的、嗯。
0: 嗯，我之前还有人还还在传嘛，就是呃，这游戏会是有一点沉浸式模拟的感觉。然后我之前还不信，但是看到他这次预告片里面，呃，会有那个泡泡枪，嗯，对，就就非常掠食，对，会，然后啊、呃，可能真的会有那种感觉吧。
2: 对，你看那个东西在掠食里，呃，呃，就这在,在,在这个游戏吧，它能把人控住，然后它能就是临时
0: 造一些墙呀，对，封个
2: 墙，造掩体，然后也能搭一个桥，然后走一些新的路，就基本上就是掠食那套东西嘛。那不过掠食比它更怎么说呢？更有用一些。这种感觉，啊
0: 、呃，但它现在是用来 PVP 对抗了嘛？对，那可能就是朝着不同的方向发展了。所
2: 以我就它这个东西能衍生出很多玩法，但我也就会比较担心它这个地图本身的设计能不能支撑起这么多玩法。因为如果你就只是把人控住，然后把自己撑起来，然后把墙堵上，那我觉得没什么意思。啊
0: 、那就那那就是个小美
2: 。呃，对。除此之外，就是不知道这个东西真的在游戏里的表现会是什么样子的。嗯，因为就它又是一个改变地形的东西。对，然后就像刚才我说过的，就是你一旦能改变地形，就会带来无数的 bug。嗯
1: ，就很混乱，可能会。就我看 iG N 它形容这个游戏啊，说是有着 A P e x 机动性的猎杀对决。嗯
2: ，它这个感觉看起来倒确实是是有这样的意思。嗯，呃，它有一些在零重力区域的战斗嘛。对，它就会有点好奇这个东西到时候会怎么做。因为呃，之前玩过一些在太空里什么零重力战斗的，其实感觉都手感一般
0: 。嗯、而且零重力可能就会感觉你的行动会很迟缓。嗯,嗯我怀疑他这个零重力可能
1: 会比较简单，就可能只是一个就是啊、呃，比如说他有一个现实的一个开关，你开了之后，他那个区域就会变成零重力，然后在里面的人飘
2: 起来变成靶子、嗯
1: 。对，差不多只是这个意思，就可能只是这种比较简单的一种
0: 设计吧。哦。有可能，我觉得这次还有一个比较，呃，世家粉丝可能会比较喜欢的点，就是它看起来会囊括非常多的世家经典老游戏的元素。
2: 呃，请问我在里面能看到初音未来吗？<笑>那我就不不确定了。哎
0: ，可能你可以在初音未来的歌里面战斗
2: 。呃，有。世嘉
0: 是不是只有初音的游戏改编的版权
2: ？对。
0: 啊、呃，那那我说不好，但是
2: 大概率没有。之前如龙的便利店里是可以放呃初音的歌的。
0: 那就那其实就是看他能不能拿到版权呗。啊，因为这次预告片里面我们也看到了索尼克的亮相嘛。嗯，包括 IGN 之前预告这款游戏的时候，也是用一个海豚的叫声。这个海豚的叫声就来自世家当时的一款 MD 上的一款老游戏，呃，海海豚大冒险。我我不确定国内翻译成这样原。原
2: 来真的是在预告它呀，我以为是还它还有另外一个游戏。就是
0: 预告这款游戏。啊，你说到预
2: 告这，我想起来、哦，就在这个游戏正式公布的当天早上凌晨、嗯，呃，有一条新闻是说，就是世家那边说 C A 在做一个新游戏，嗯，然后晚上他就公布了，对，然后就显得白天那条新闻像小丑一样
1: ，
0: 呃，因为国内跟国外的时区问题啊<笑>、呃，对对对对，其
1: 实差就差一天嘛，嗯
0: ，嗯对，嗯。
1: 那那这个 CA 当时是公布这个消息的时候，其实我看到评论区有一些人是在说，啊，这个 CA 不是全战全战系列的那个 CA 嘛？就可能有些朋友不了解，这里给这些啊朋友可以介绍一下，这个 CA 其实它的规模还挺大的，就2020年的在籍员工是有800人这么多，然后旗下有四个主要工作室嘛。那这款星座是疫情隔离和光环战争二的团队做的，跟做全战系列的那个团队其实不是一波人。然后有一个说法 呢， 就是说这款星座其实就是世嘉之前说过的超级游戏里面的其中一 款， 就有有这么一个说 法， 但是不是呢也不好说。嗯， 世嘉的超级游戏
0: 计划真的看听起来很 虚， 呃， 你你觉得今年要发售的《索尼克未知边境》是不是它超级游戏的一 款？ 我觉得不 是， 我
2: 觉得是 啊， 是 吗？ 我觉得这个地位。他他就不是他自己也得说，没有，因为
1: 因为他之前之前说的那些超级游戏，他有一个大致的描述嘛。我印象中他是说那种就是、呃、什么有更多什么市场流行的元素，什么开放世界，呃就多人对战是不是啊？这个 PVPVE 是不是？那我觉得跟这个游戏就挺契合的呀，嗯、就可能就是这一种，他可能是作为一个怎么说可以。作为一个长期运营，然后能够持续创造营收的，他就把这个定位是吗？
0: 啊，我觉得可<笑>应该是这种吧
2: 。那就希望他能运营下去啊，希望他能运营下去
0: ，以及希望他运营失败之后也能坚持下去。<笑>你营失败还怎么坚持下去啊？啊、呃，就漫威复仇者多么好的例子啊！哦、我觉得他再运营个一年，我觉得可以成为良好例子了。啊、他不是刚最近又更新了一个女雷神嘛？将要更新吧？对，即将要更新、嗯嗯、女雷神，然后正好跟电影联动起来。嗯呃嗯，因为雷神 4, 阿雷神四碍于雷神一马上要上映了，嗯，那这我觉得这这次联动还是挺好的。现在真的看那个漫威复仇者那个新闻底下，就能开始有人觉得他这种坚持更新已经不错的这种这种评论了。嗯、呃、就还没有放弃，再加上他工作室也卖了，还在更继续更新。对对吧？就虽然我觉得那些评论大多数
1: 应该是讽刺，真的吗？<笑>嗯
0: ，然后还有一个短讯就是这在这次的微软 Xbox。呃，比 e 斯达发布会上公布的那个黑曜石星座，嗯，呃 p a y m e n t 哎，他现在是不是有一个正式的中文名字
2: ？其实他当时也有，直播，当时我没用这个名字啊，是、呃、是什么来着？修饰痕
0: 哦、嗯嗯嗯，当时那款游戏公布的时候，就是在还没有出黑曜石 logo 的时候。嗯，我我感觉大家的普遍想法是这什么玩意儿啊？嗯
2: ，就其实我当时想到，就是 c h a r p 他现在有个我不太记得叫什么名字一个怪癖游戏，就主角呃里面所有东西全都是油画风格的，然后是个非常恶搞的游戏，好像就是主角他要杀人，他要疯狂的杀人，但是现在法治社会不让你杀人，嗯、所以他就要想办法啊完成什么什么任务，说在这过程中杀人，并且获得杀人的许可啊，然后就是我我那个游戏我就觉得还挺有意思，但是他因为没有中文，所以我还没打完
0: 哦、嗯。然后说回来就就就是这个 p a n e m e n t 当时出黑曜石 logo 的时候。时候，然后再结合之前游戏介绍，这是一款呃调查谋杀案的很快二十五年的事情，再加上这种很特殊的版画的风格，中世纪的这种呃美术风格，嗯，然后感觉好像大伙人都说啊、哦、牛逼，想玩，嗯，啊、这次他明确的说了，就是尽管首发不会有中文，但是之之后会更新中文，后续会追加，
2: 对，但是是多后续呢
0: ？啊，不知道，对啊，但我觉得凭借天外世界的汉化质量，啊、呃，如果他还是找同一个组汉化。同源公司汉化可以是可以起到他的汉化水平的。哦
2: 、对我对我我不怀疑这这么说的话，我不怀疑他的汉化水平，我只怀疑他的时间。啊、嗯，你想一想，就说个最近的吧。微软模拟飞行对模拟飞行更新中文，这游戏什么时候出的
0: ？嗯啊、呃，但它当然微软模拟飞行，它有一个点是它之前。呃，发售前也也没说过他会做，他他其实他是,是后面才安排上的对。
2: 对，安排上，然后延期了两次，是吧？他现在
1: 这种发售前说提前说，前说我们之后追加，可能就是呃本地化来不及在发售前做完，其实已经在做了，也说不定
2: 。说说到本地化，说到中文，最近我在玩那个 PS 加会呃,会,呃,会,呃会员里送那个《黑道圣徒三》高清版，嗯，之前申银已经说了好几年要给他加这个中文了，到现在也没加呢。<笑>嗯。
0: 然后接下来就是本周的《守望先锋》快讯。嗯、哦呃、这一次呢，他明确表示，《守望先锋》归来，到他十月四号或者国服四月五号上线的时候，嗯，《守望先锋》初代就不运营了，没了。呃，因为它有一个很大的转变，是变成从六 v 6变成五 v 5了。是，所以感觉很多人会怀念以前的六 v 6、哦呃、包括呃，它二代有一个很重要的内容是它的 A、B 点图。呃，都被废弃掉了，就不进入 p b 就是正式的天梯比赛模式里面了。哦，会有很多经典的那个地图，比如说花村、卧槽呀、工业区这种。呃、其实我觉得 A B 演数打得还挺爽的，但是、嗯、呃，也有很多人，呃，更多的人觉得，呃，这个防守的压，防守方压力很大。嗯啊之类的，然后可能就就是废弃了之后，我们不知道还能不能玩到，看，看会不会暴雪会不会废物利用，就是、出一个
2: 狂野
1: 模式。<音>
0: 有可能的，或者说出一些<音>就
1: 就更有可能，我觉得应该是会把这个图稍微改一下，改成现在的这个机制能够
0: 适用的一个地图吧。嗯，有可能，或者说做成街机模式，放到经典，呃，就是也提供给老玩家玩嘛。嗯。然后这次他也明确说了，你一代里面不是，其实《守望先锋》老玩家有很多的箱子攒下来了，你一直玩一直玩，有些没开呢。守望先锋真的是一个我觉得非运营的非常良心的游戏。嗯。基本上你皮肤能。只要有活动，然后你一直打的话，呃，新皮肤基本都能获得哦、嗯。然后，呃，金币其实也攒了很多，甚至有些老玩家攒了、呃、攒了几万金币，嗯，呃、十十几万金币都有的啊、呃。然后这次的话，呃，你不用担心，你到二代之后这些金币啊箱子就没了，他会给你继承下来。哦，他会继承过去是吧？嗯之前也说过嘛，就是你继承到二代的时候是全皮肤是会继承的，现在也明确了，嗯，他的那个箱子跟金币也会继承，箱子会以打开的状态直接给你继承过去。其实那个当你守望先锋游戏里面你拿到个箱子的时候，里面的东西其实已经固定了，嗯，你球鞋拜奶奶已经没有办法改变箱子里面的东西的事实了，
2: 嗯，是一代和二代的外观是共通的吗
0: ？呃，它会有新的造型，但是它会把一代的东西给你继承下来
2: ，就。呃，那就是说他在二代里开出的也都是一代有的，不会有二代新的东西，是吗？啊
0: 、哦，对，因为箱子已经明确好，里面东西已经固定好
1: 了。哦，
0: 呃、反正我国服他现在已经推出了卖了一个，呃，国内应该是198的监测站礼包，我已经买了、嗯。对，
2: 昨天非常开心的在办公室喊我
0: 买到了<笑>这个198礼包，我觉得还挺值的，就是呃，相当简单来说就是包含三个赛季的通行证，就是这样。嗯，本周的《守望先锋》快讯就到这里结束
2: 了。啊，好的。然后我们来看一个关于《瘟疫传说：安魂曲》的消息。这个游戏终于是公布了发售日，会在今年的十月十八日发售。然后同时呢，官方也放出了十二分钟的实际演示。这个 Focus 是真的牛逼，他昨天晚上直播了七个小时的预热，啊、就为了放这十二分钟的片儿。
1: 那他七个小时在播什么呀？就
2: 就当时我还不知道嘛。当时苏活、嗯、我我说这个游戏发售公布了，苏活问我说他发布会还公布什么了？我说他有发布会吗？他说对呀、啊，他在直播呀。我说那那算了，我明天早上再看吧。<笑>然后第二天早上一看，他前面播了七个小时的环境音声，<笑>就回头你可以找来睡觉听。嗯、啊，可以啊。嗯
1: 啊，不，等等一下，等一下，他该不会是老鼠声吧？啊
2: 、不呃不呃不是，那睡不着他。他只有一个场面是有老鼠的，但是声音并不是老鼠的声音哦。啊，但是有一个场面，它其实展示的是就是那种中世纪乡村里的蜂巢哦，但是那种密集的嗡嗡声可能会让人感到不适
1: 。原来如此。嗯
2: 呃，我就想起来，当时《刺客信条：英灵殿》正式公布之前，那个玉璧直播、啊、画画是吧对直播画宣传图，画了八个小时、啊，我就真的在那看了，熬夜看了八个小时、哦。我当然也看
1: 了，我也看了，但是虽然没有全程都看下来，我全程整
2: 整,整的就看手机看了八个小时也也，也
1: 还挺有趣的，看画画。对，是很有趣，但是就
2: 呃，就让我想起来当时，嗯、呵呵就虽然这次我并没有真的等七个小时，嗯，他这次的实际演示演示,演示了呃，主角量两个人新的能力，还有新的道具。目前来说，玩法没看出什么太大的进化对。对对，就还是呃基础玩法还是那些、嗯。然后比较让我在意的是，这次暗杀敌人的时候有一个选项，说是你就普通的暗杀，可就是动作会比较慢，不确定声音会不会比较大、嗯。我听起来声音比较大，但谁知道呢？这种游戏里敌人都小龙虾嘛。对、嗯。然后比较快的就是消耗一个刀片，然后把敌人直接戳死，哦、就特别像那个《自后生还者》第一部、
0: 嗯。就 Xbox 之前的发布会嘛，就是给我们展示了一个、嗯。一个很像劳拉，就是大量杀人鬼这种的姐姐。嗯、对对对但这次实际演示里面，我们还是、嗯、呃很规矩的在那边潜行
2: 。我觉得他也不规矩，
0: 就偶尔杀一个人吗？
2: 我我觉得是因为他状态不好，一上来他重伤了嘛。哦、他他,他是完全体，那肯定这些人都得死。<笑><笑>然后就他呃新的道具其实就没有什么可说的，就是各种扔东西，嗯、然后各种什么扔个烟呐、啊，扔个油啊，扔个火什么的。呃，这没什么新鲜的。然后雨果的那个能力比较有意思，就是之前游戏有没有扫描，其实我已经不太记得了
1: ，印象中没有。就
2: 是他挺早的，我真的不太记得了。然后但这次就是雨果可以扫描敌人，然后所有敌人会一个黄色的姿态显示出来，显出全身的经脉，敌敌人个个都是卧龙。然后还有就是他能控制一大群的老鼠，直接把人吃了，嗯，非常耻辱。
0: 呃，而且这次的控制属群，之前一代的时候控制属群是一个第三人的视角，这次是第一人称了。你带入
2: 老鼠，呃，对。而且之前的控制属群其实只有那一段，对，就对嗯、最后那一段的相当于一个固定的流程。这次感觉是就是能力常驻能力了，常驻能力。然后，但是就是你用这两个能力的时候，然后就背景那种老鼠的叫声，还有一种就特别奇怪的 BGM， 会让你听得非常难受，嗯、非常心烦。就这个也是跟他故事的设定有关系嘛？但设
0: 计为常驻能力会不会有点太阴吧、嗯？就比如说我到一个场景，我不想前进，我直接控制老鼠上去。我觉得他肯定是有限制的，因为
1: 你看他这次演示，其实也有有看得出来，就是这个雨果他用这些能力，如果用多了，他连续弄死了三个人之后，对，刚刚他其实是会身体不
2: 适。他本来就是游戏展示了就是。说他有了这个新能力，然后他觉得自己很强，但是他又要如何控制自己不去使用这个能力？他有些故事讲的就是这个，所以他在玩法上应该也会给你设限。哦、我跟你说，嗯、我我是没有心的，如果你痛苦去吧，<笑>我尽我我一定要把这个使用限度用到底。对你用到底，就他就他就,他就很痛苦，就用不了了嘛，这也是这一种限制就是
1: 限制，对，
2: 嗯。呃，除此之外，就说不知道这个就。是。用的单次用时间特别长，或者说你用的次数特别多，还有包括说那个姐姐杀人杀特别多，会不会有什么样的影响？
0: 哎、嗯，会不会就影响剧情？
2: 对，就像那个之前耻辱不杀人啊，呃、对，耻辱不杀人，还有那个地铁不杀人对，就这些。呃，前作玩法其实挺单一的，也不是一个特别精细的游戏。它主要重点是对、那个、围重点分为看一个氛围，看一个剧情，对，嗯，呃，场景，对对对，它就跟《对瓦岛》一样，就不是那种特别优优秀的游戏，就就。就那种优秀，<笑>呃、那种优秀的嘛，<笑>就那种特别就极端的厉害，但是就玩着让人很惊喜，又比较能吸引人。然后这次官方说着重会描述两个人之间关系的变化，还有他们本身性格的变化。嗯，然后就等到时候再看一看。嗯、他会呃，就除了说我肯定会自己买啊，就如果说，哎也不一定。
1: 他差距 p 啊，啊、呃、对，首发。
2: 我我本来想说我是那个就是喜欢的游戏，我自己买一份嘛。啊、但我想一下。哦我自己买一个 PS 五版，然后他游戏就我买游戏，我肯定买实体版嘛。他游戏还没送到，别人 XGP 都打通关了，那我还是先玩 XGP 再说吧。
1: <笑>你可以打两遍
2: 啊，对，打两遍，到时候再说。我比一一遍自己玩，一遍做攻略，嗯、一遍做评测
0: ，可以牛逼。我比较好奇前做那些角色后来命运又怎么样了，因为这次雨果跟。呃，姐姐阿米西亚她来到了一个新的区域。嗯，对。呃，好像也没有把前作那些角色给带上。那他，嗯、对，她去了新的地方，我怀疑之前的角色可能就不提了，
1: 或者说是在剧情里面某一个部分她出来亮一下相。接下来我们来看一下 XGP 六月下旬的新增游戏啊啊，在大家听到电台的时刻呢，就已经有好几个游戏已经入库了。首先是这个《全战三国》，然后呢，《非法二二》也会是入库了，然后还有一个《永劫无间》。然后等到七月一号，我们还会有《孤岛惊魂五》也会入库
2: 。我准备玩一下这个《永劫无间》，因为之前 PC 带不动嘛、嗯，也没玩过。然后据说它有些地方很像 Apex， 然后所以试一试
1: 武侠 Apex 是吧、呃？对，
2: 但是就是因为它电脑上是呃锁 IP 的嘛，嗯，所以哦、呃，而且我也不太确定这游戏它能不能跨平台联机。所以如果说如果不能的话，或者电脑上实在解决不了这个问题，估计就不玩了。因为重点也并不是真的多想玩这个游戏，嗯、还是跟别人一起玩这个游戏。那尝一
1: 尝，起码是、呃
2: 、对。嗯，呃，除此之外，这个《远哭五》它算不上是一个。就首先它的评价，它就不是一个很好的游戏。
1: 我觉得《远哭五》它评价挺。两极分化的，就是有很多人说啊，这个这个不行，这是最差的一座。呃，他他是这样的，然后又有
2: 人觉得他这一座特别好。你从是不是好评的方面来看，它确实两极分化、嗯，但是差评极端的多
0: 。哦，原来如此，是结局的问题吗
2: ？对，结局的问题
0: 。哦，
2: 但是呃，我还挺喜欢这部的，就我、嗯、我确实很真的很喜欢这部。然后，嗯，反正就大家到时候看看吧，有兴趣就玩一玩。我觉得它的氛围是比这个六代要好的，嗯，就开个车，听着乡村，带着狗一起，贼快乐。嗯，之后这次，呃，接下来会有一些游戏离库嘛，对比如说那个《非法二零》，然后《侏罗纪世界进化》，然后还有这个呃《Moto GP 二零》，呃，之前 PS 那边送了《Red 4。嗯、就是中文叫什么？极速骑行、飞速骑行，反正那个极速骑行好像是。对反正就那个游戏，那个我就不太玩得来，<笑>就因为那种很拟真的那种驾驶游戏，嗯，我就在不停的摔车，我连最开始的驾照都没有考下来
1: 。哦，那、嗯、它就是摩托版的 GT 赛车是吧
2: ？呃，对。然后就准备呃这边退库之前试一试那个 GP 20，、嗯、因为 PS 那边好像有 GP 22的试玩吧？但它毕竟是个试玩嘛，嗯嗯。呃，不过 G P 呢，就 G P 就不光是他这个游戏，他游戏肯定没有，因为他的 G P 的比赛它里面就是没有传奇的。嗯。然后 G P 这个比赛跟试售车也没有什么太大的关系，然后所以就我可能对他其实也没有那么大的兴趣。而且其实它也是一个拟真游戏，到时候随便玩一玩、嗯。然后就比较好奇，哎，不知道这个 W S B K 有没有游戏，以及不知道呃这个市场上是现在有没有，以及未来会不会出现像呃极限竞速地平线那样的愉悦摩托赛车游戏。嗯，不知道。对那种快乐游戏，如果有一个，<笑>我觉得还挺好的
1: 。是。那最后我们来看一下读编往来啊，这一周呢，我们是发了一个毕业季的一个电台啊。这我们在我们在电台里面其实聊到了九十九的学姐啊，那其实有很多读者也都是对九十九的学姐是比较感兴趣的啊，不是是对九十九跟学姐的故事比较感兴趣。那这位叫做小巴蒂六幺五幺的朋友，以及这位叫做爱做梦的烟圈的朋友都是。比较希望能够听到阿、啊、九跟学姐的故事
2: 。呃，这个呃这呃这这个真真的要讲这个故事吗？已经是,是很久以前的事情了
1: 。那、嗯、那这当然取决于你自己愿不愿意讲。呃、那看看以后有没有机会啊。嗯、呃，说不定有、呃、也、呃、但也可能没有，是吧？呃，对对对对,对。哎，你
0: 你那期翻墙的，你有没有说你那个救过那个人那个故事？我说了，哦、说了，我们的电台你不听是吧？还没来得及，我还没听到那一段。<笑>哎，你你你你就是不是你真的吗？我听了就没听到，就比如说，那我我证明我我听了好，好、啊、不好，小乌贼花了三天写论文、啊啊。这个评论区有说。哎，啊、哦、对。<笑><笑>那那小乌小乌贼的毕业论文，他他是乡村什么农农村什么什么东西的啊？是是是，确实是。嗯啊、那那可能是你你碰
2: 巧调到那一段听了一下这期这个音质好不好
0: ？反<笑>正反正我还没听完
2: 啊，行。
1: 然后这位叫做鬼宠先生的朋友呢，他就说他是一个大学老师啊，他是已经是送走了两届没有毕业照的学生了。他说最近这一届是更加离谱，毕业照是学校收集大家的自拍照，然后 P 成一个 P 成一个啊合照啊，然后就他自己的班上的那些同学的那些毕业寄语都是他自己在家给那些学生录的，就很唏嘘啊。觉得
2: 自拍照 P 成一个合照会很奇怪，因为大家。呃，美颜的尺
1: 度不一样。
0: <笑>这一期放出来之后，我发现还有很多人，真的有很多人，就是跟标题所说的那样的毕业了，嗯、但毕业照上没有他。
1: 然后就是上一周的一周新闻评论啊，在那一期呢，我们是聊了很多关于一些呃游戏展会的一些消息嘛。然后当时是聊到了呃新公布的那个《最终幻想七》重置版的续作，嗯，《最终幻想七重生》对，重生，道歉、啊，我们道歉。啊、呃，当时当时我们是我是听错了，就把那个地法说的声音，我就听成爱丽丝了，就还是有点先入为主。我感觉说这些神神叨叨的事情，肯定就是爱丽丝说的，嗯，但是先先入为主
0: 了。然、嗯、后然后我们对着错误的声音哔哔叨分析了一半对半天
1: ，对，分析了一一大段啊、嗯。那这其实当时你后后来，我当时其实就有这个疑问嘛。我当时其实也是以这个作为一个讨论的点来说的，就是明明他说的当时其实是蒂法在场啊，爱丽丝不在场，那为什么爱丽丝会这么说呢？我就觉得很奇怪。但是我又没想到，但这明明就是蒂法说的，那就很神秘。没有听出来，不好意思。对，没有听出来。然后呢，这一期呢还聊到了卧龙嘛。
2: 这位叫唐小源的朋友说，呃，对于制作人说卧龙是乱世中一个小兵，他马上就想到了《火凤燎原》，呃，主角就是一个乱世中不知名的刺客组织成员，同时他也是赵云，但他又不是我们熟知的那个赵云。不知道制作组有没有参考过《火凤燎原》，但是真的很符合这个卧龙的设定，就连 PV 里主角的造型都神似赵云。嗯，呃，我觉得他说的还挺有道理的。对、啊、但是。这个造型神似赵云我，我我其实我个人没有这么觉得，我也但真的很我也没怎么很多人这么说。对，我是
0: 他刚登场的那一下，我就觉得他是赵云，真的吗？为什么呢？就很像啊，他以前的三国里，你跟谁像
2: ？跟、那个、跟哪个三国里的作品像？就《
0: 生三,三,三国无双、啊》，我印象中《三国无双,国无双里》无双里面的赵云俊美太多了，对
1: 他那个就很粗犷、
0: 粗糙一点，但是廉价版不是廉价版？我觉有人说他是
2: 破产版。像《三国志》都更合理一些对。对
1: 你说，《三国志》还可以，<笑>就是他是一个怎么说？呃，年纪看起来也不是特别年轻的一个形象
2: 。我觉得他这个他给主角在之后，就游戏的最后，你揭露说他确实是一个名将的身份，这个是很应该说是比较合理，我也乐于看到的一个做法吧。嗯，然后但实际上这样的话，你这个东西你讲的是三国的开端，那他就完全不出续作了嘛？出续作的话，之后这故事要怎么讲呢？那难道说你在下一步你接续这个主角的故事，或者说你就不接续你另外一个人？然后你在下一个故事里每次提到啊那个名字，就比比如说他真的是赵云吧，嗯，那其他人关羽、张飞聊天啊，我们班我们我们,我们那边那个赵云呀，谁谁，这时候出现读读,读你之前的档，然后给你出一个自捏人物。
1: 那反正这个这个猜测，其实我看到很多人都这么猜，就也是比较大的一个可能性嘛。嗯，那到时候看一下。然后接下来我们看一下下周能够玩到什么游戏呢？啊，首先是6月28号有这个 D N F 对决啊，地下城与勇士，然后这个游戏应该，我觉得从他现在公布的这些预告来看，应该还原度会做得不错，但是呃，格斗那部分做的怎么样，可能就不好说。但是考虑到这个厂商他也做很多这种类型的格斗游戏了，应该也不会差到哪里去，大家可以期待一下。嗯
0: 、我比唯一比较遗憾的是他没有那个战法，战法
1: ，我觉得他肯定会有。只是现在还没有预告而已，期待一下。然后6月30号有这
0: 个《怪猎崛起曙光》，呃，曙光的试玩版不知道大家都打了多少了，然后绝绝影龙有没有打过了？呃， 3 0号马上就要发售了，就就,就玩嘛。对，很简单，是。是然后7月1号有这个 F 一2 2这个游戏
1: ，呃，我有一个高中同学，他很喜欢玩这个 F 一系列。但是我跟他已经有好长一段时间没联系了
2: 。我以为你要说他很喜欢玩 F 一系列，但是他不看 F 一
1: 。呃，他他也看，他也看，他也看。就是我我突然就是看到这个游戏嘛，我就想起了我那个同学，但想起我们很久没联系，我决定这周这周末撩一下他，问一下他，哎，这有没有兴趣玩这个星座？然后他可能就会问那你是不是送我之类的啊？那到时候看一下。那、呃、下一周我还有一个可以期待的事情啊，就是索尼，它是已经公布了宣啊、呃，已经宣布了，会在六月二十九号举办一个硬件的新品发布会
2: 。说实话，我个人觉得我不太关心这个事
1: 儿啊、呃，我自己还是比较关心的。我、呃、之前其实这两天是有一个传闻嘛，啊
2: 、呃，对，就是就即使他那个传闻是真的，嗯，我也不太关心
1: ，啊、是吗？因为
2: 他只是就是如果是一个游戏发布会。呃，不管是你在几点，我一定会熬夜看。如果你是一个硬件发布会，哦、那其实我兴趣一般，除非你公布 PS 5 Pro
1: 。对啊、哦，因为因为因为这一次他传闻里面提到的，除了一个我觉得外观比较丑的耳机之外，嗯，然后还有就是他传闻里面说，呃，他会在这一次公布两款，两款还是两款，好像是两款，呃、游戏显示器。嗯，就因为我印象中索尼这边也不是说没有出过显示器，但是，呃，就比较少嘛，感觉他们宣传的，主要还是电视。对啊
2: ，就是你现在不都已经在用索尼的大彩电了吗？
1: 啊，没错。那所以我就很好奇，他这次如果是公布显示器的话，是一个怎么样的产品啊、嗯，好吧。那、呃、然后还有一个相对来说没那么没那么可信的传闻，就是之前也有说过，传说中的。PS 5 Pro 手柄，注意是 PS 5 Pro 手柄,、哦、手柄，不是 PS 5 Pro 的手柄。嗯、手柄你直接说 d u s e n s e Pro 不就好了吗？可以 d u s e n s e Pro。好，就就不知道，就如果有的话，我觉得还挺刺激的。如果它能出一个，比如说啊、呃，对标微软那边的精英手柄的一个东西，嗯、哦，那我还是挺期待的
2: 。价格对标
1: ？呃，那它品质上对标的话，价格肯定也要对标是吧
0: ？它品控不要对标就行了。啊、呃，对。<笑>
1: 啊，到时候看一下六月二十九号，然后当天是，首先是我印象中是，啊、呃、白天凌晨一个比较早的时间，欧美那边会先先播，然后当天晚上的八点钟，然后国内这边又会有一个发布会，嗯，然后我怀疑国内那个应该就是把国外那个在本地化一下，然后再播一遍，嗯，那反正到时候看一下，好，那这周一周新闻评论我们就聊到这里，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。